0: Alice ile Reenkarnasyon bölümünden merhaba, partiydedeyiz ve çok ilginç bir konu gündemimizde biliyorsunuz değerli filozof, büyük deha hayran olduğum ve Türkiye'de hem YouTube hem Instagram hem kurucu başkanlığını yürüttüğüm Ayenbi Asöçi ve Reenkarnasyon Araştırmaları Derneği'nin de üzerine yoğunlaştığı ve çalıştığı bir saha olan Rudolf Steiner'ın düşünceleri, üretimleri konusunda elimden geleni yapıyorum. Ve Atlantis'le ilgili yazıp çizdiği, düşündüğü ve bize aktardığı birçok bilgiyi sizlere Rudolf Steiner bölümünde, podcastlerde anlatmıştım. Birçoğunuzun çok ilgisini çekti, çok güzel mesajlar aldım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi size bu konuyla ilgili Alice ile reenkarnasyon podcast bölümünde part 7 olarak ilginç bir takım um, ipuçları vermeyi hedefliyorum. Umarım işe yarar çünkü Atlantis'i konuşurken hep böyle ya işte tohumdan enerji üretiyorlarmış ve bu sayede uçan arabalar yapabilmişler biliyor musun? İşte bir başkası ay o lanet holasızcılar Lemuriyalıları mahfettiler. E, dolayısıyla karmadır bu karmadır. Yani e, yani bumerang döner dolaşır. Onu göğe fırlatan sahibine ilk ele geri döner. Doğal olarak bu karmadır. Lemuriyalıların burnundan getirdi Atlantisler. E çökmeyeydi de ne olurdu? Hani <gülüyor> bir başka görüşte işte aman şöyle oldu. Atlantis şöyle yıkıldı, şöyle kibirden mahvoldular, kendi kendilerini bitirdiler. Atlantis ile ilgili konuştuğumuzda genelde hep bir konuyu cımbazlayarak oradan konuyu anlatmaya başlıyoruz ve öyle dem vurup devam ediyoruz yolumuza o konuyla ilgili. Ben bu podcast'te özellikle Biraz çerçevelerini çizmeyi hedefliyorum. Yani Atlantis üzerine araştırma yapıp bu konuda düşünmek isteyen, bu konuda ilerlemek isteyen kişiler için nereden başlamalılar araştırmaya, nasıl düşünebilirler, genel çerçeve ne olabilir? Bunu oldukça anlaşılır, böyle rahat, hani sokak ağzı diyebilirim tarzda anlatmaya özen göstereceğim. Çok kafa karışıklığı istemiyorum. Yuvarlak cümleler çok kullanırım ama aslında hiç hoşlanmıyorum. Ve dolayısıyla bu hoşlanmadığım şeyi yapmamak için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. İşte bu podcast'in özelliği bu. Atlantis'i nereden araştırmaya başlayabilirim ve aslında onu nasıl düşünebilirim. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Bir şeyi düşünmeye başlamadan önce aklınızda karar vermeniz gereken iki temel boyut var. Peki onlar nedir? Çok kolay. Zaman ve mekan. Zaman ve mekan. Eğer siz bir konuyu düşünmeye başlayacaksanız, o şeyin zamanı ve o şeyin gerçekleştiği mekanı kendinize açıklayabilmelisiniz. Eğer siz... Üzerine düşünmeye gayret ettiğiniz konu bakın bu kendi özel hayatınızdaki herhangi bir konu da olabilir yani bir alışverişle ilgili de olabilir sorun değil. Bir şey düşünmeye başlayacaksanız onun zamanı ve mekanınızı, mekanını kendinize açıklayarak başlarsanız çok daha derli toplu bir şekilde konuyu düşünmeniz mümkün hale gelir işiniz kolaylaşır. İşte Atlantis olayına da böyle giriş yapacağım. Önce onu üzerine düşünülebilir hale sokmak için ilk adımımı atacağım. Ciddiye alınacak kaynaklar içerisinde hatta bu kaynaklar listesinin birinci sırasında yaklaşık olarak bildiğimiz kadarıyla 2378 yıl önce yazıldığı belirtilen bir kaynakça var. Hatırlatıyorum. Biz şu anda 2023 yılındayız. Ben bu podcast'i 2023 yılının Aralık ayında oluşturuyorum şu anda. Ve 2023 yılının Aralık ayından önce 2378 yıl önce yazılmış bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabının yazarı Platon. Hani bu coğrafya da Eflatun denmiş yüzlerce yıl ona. Şimdilerde de Platon demeyi alışkanlık haline getirmiş düşünce çevrelerimiz. Filozof Platon'dan bahsediyorum. Hani Sokrates'in öğrencisi olan, hani Aristoteles'in öğretmeni olan Platon. Platon, Kritias ve Carmides adında bir kitaba sahip. Bu kitap günümüze ulaştı. İşte bu kitabı Platon 2378 yıl önce yazmış veya buna yakın tarihler. 2378 yıl önce Krityas kitabında şöyle demiş... Birebir kitaptan alıntı yapma gereği duymuyorum. Orada ne dediğini size Platon'un söyleyeceğim. Dediği şu. Ben duydum ki, diyor Platon. Bakın bu cümleyi 2378 yıl önce kuruyor. ha. 2378 yıl önce Platon diyor ki, ben duydum ki biz Atinalılar, biz antik Yunanlılar duyduk ki 9000 yıl önce bizimle kavgalı olan sürekli savaşıp birbirimizin kafasını yardığımız düşmanlarımız varmış. 9000 yıl önce bir deprem olmuş ve bir gecede denizin veya okyanusun, suyun, Dibine dalmışlar, yok olmuşlar. O düşmanımız diye anlattığı kişilerin, e, halkların adının genel adının, halkın adının Atlantisliler olduğunu yazmış. Zaman olarak düşünmeye başladık, kaynakça gösterdik. Hemen söylüyorum. 2378 yıl önce söylenmişse bu laf. 9000 veya 9500. Bakın bu da var. Yani 9000 yıl önce de bulursunuz kaynakçı kitaplarda. Hayır 9000 dediği şey 9500 yıl önce diye de geçer. Şaşırmayın. Biz özür dilerim. 9500 yıl artı 2378 yılı toplarsak 11.878 yıl elimizde kalır. Bu da yaklaşık olarak 12.000 yıl demektir. Kafa karıştırıcı ve uzun olmasın diye sürekli 11.878 yıl önce demeyeceğim, yuvarlayacağım. Yaklaşık olarak 12.000 yıl önce diyeceğim artık bu konuşmamda. Evet zamanı belirledik. Yaklaşık olarak 12 bin yıl önce bu ada, ada bakın ada, batmış denizin ya da okyanusun ortasına bir gecede depremle. Zamanı belirledik. O artık zaman olarak düşünülebilir bir mekan oldu Atlantis Adası. Şimdi mekana gelelim. O, burası daha karmaşık. Hem de çok karmaşık. Neden? Kitaplardan ya da isterseniz kolaydır hemen telefondan Google'a girin. Google abi size bir sürü şey söyleyecek. Ve siz bütün bilgileri topladığınızda şununla karşılaşacaksınız. Meğersem e, yaklaşık 14 hatta 15 tane dünyanın çeşitli yerlerinde adres işaret ediliyor. Bir grup bilim insanı ya da araştırmacı diyor ki, buradadır, kesin buradadır, burayı kazalım. Öbürü diyor ki, yok yok, buradadır. Öbür, öbür grup diyor ki, yok ne alakası var ya, İtalya'dadır, de buraya. Neredeyse dünyanın bütün kıtalarında Atlantis uygarlığı olduğu iddia edilen bir mekan tarif ediyorlar bize. Ve ellerinde doğru düzgün kanıt bile yok. Ta ki sadece yoğun bir şekilde Atlantislilerin kullandığı dağ bakırı adı verilen bir madenin İtalya sınırları içerisinde denizin altından dalgıçların kısa bir süre önce bu yüzyılda bu yüzyılda bizim şu an bu yaşadığımız dönemde kısa bir süre önce birkaç yıl önce İtalyan e, sınırları İtalya ülkesi sınırları içerisinde denizin dibinden ee, uzmanlar uzman dalgaçlar bu da bakırını buldukları zaman bir anda coşu verdiği İtalya'daki ya da İtalya'yı işaret eden Atlantis araştırmacıları ya ya biz size demiştik biz size demiştik görüyor musunuz bakın işte çıktı bu da kanıt bu da kanıt o taşı o taşı e, Atlantisliler sadece kullanıyordu o madeni kimse o taşı tanımıyordu. Bu onların coğrafyasında daha çok bilinen ki Türkçede dağ bakırı deniyor. Bakır yani dağ bakırı. Hemen size o taşın orijinal adını da söyleyeyim. Ordu, Rize, Edirne, İzmir, Kastamonu, Hakkari, Adana, Lüleburgaz, Kastamonu, Ordu, Sivas. Google'da araştırırken bu harfleri basarsınız çünkü kelime gerçekten zor. Bu dağ bakırı anlamına gelen kelime Oreik Halkos diye yazılıyor. Yazıldığı gibi okudum. Orekalkos aslında. Orekalkos. Orekalkos yani daha bakırı sadece Atlantislilerin kullandığını bildiğimiz bir bakır. Çünkü çok değerli bulunmamış insan soyu tarafından ve günlük hayatımıza daha bakırı çok katılmamış. O sebepledir ki buna dayanarak insan soyunun değil Atlantis soyunun bu bakıra kullandığı iddia edilmiş. Şehirlerini kurarken bu bakırdan da faydalanıyorlarmış. İnşaatlarını da kullanıyorlarmış yani. İnciler kullanıyorlarmış, altın kullanıyorlarmış, bu dağ bakırını çok kullanıyorlarmış gibi gibi. Bir sürü şey, inci mercanlar kullanıyorlarmış, inşaatlarını yaparken altın kullanıyorlarmış inşaatta yani inanılmaz bir medeniyetleri olduğu söyleniyor. İşte birkaç yıl önce dalgıçlar kolay bulunmayan bu dağ bakırını İtalya sınırları içerisinde söylediğim gibi o denizin dibinde bulunca tabii bizimkiler bir coştular. Aha bulduk bak, bak biz size demiştik. Atlantis uygarlığı İtalya sınırları içinde kalıyor günümüzde diye coştular. İşte gördüğünüz gibi Mekan olarak günümüze yakın bir tanesi böyle. Yoksa oho, o 14-15 tane işaret edilen yeri Google'da bakarsanız çok şaşırırsınız. Yani birbiri alakası olmayan coğrafyalar gerçekten neredeyse her kıtada karşılığı var. Fakat biz biraz düşünebilir kılalım yine e, Platon kaynakçamız olduğu için Platon diyor ki ben öyle duydum ki. Mısırlılar öyle duydular ki Atlantis denilen yer Libya ile Asya arasında. Ve hem Libya'dan hem de Asya'dan daha büyük. Ege Denizi'ni falan işaretle de ediyor aynı zamanda. Hani bu da var. Onu da söyleyelim. Peki, peki. biz Platon'a sorduk. Bu mekanın burası olduğunu, Atlantislerin Ege Denizi'nde ya da Libya ile Asya arasında olduğunu falan, oradaki denizde olduğunu nereden biliyorsun? Platon bize şöyle söylüyor. Bizim adı Solon olan, bizden önce yaşamış, şu anda hayatta olmayan bir filozof politikacımız vardı. Bu politikacı o dönemler adetti, Mısır'a gedilenirdi ve Mısır'da araştırmalar yapılırdı ve... Bir sürü bilgi Mısır'da öğrenilirdi Antik Mısır'da. İşte da Atinalı'dır ve bir politikacı, bir kanun yapıcı olarak Antik Mısır'a gitmiş ve bir Mısır rahibiyle görüşmüştür. Mısır rahibi ona demiş ki ey sevgili Atinalı biliyor musun sen, senin soyun tam 9000 yıl önce ya da 9500 yıl önce şu anda hayatta olmayan yok olmuş bir medeniyet olan Atlantislilerle kavgalıydınız. Siz kavgalıydınız. Dolayısıyla bundan haberin var mı? Sizin Atlantislerle ilgili kayıtlarınız var mı? Ah, Solon şok geçiriyor. Antik Yunan'a polise, yani Yunan şehir devletlerine geri döndüğünde, kendi Atina'sına geri döndüğünde, arkadaşlar, Atlantis ne ya? Ben böyle böyle şeyler duydum. Ee, i̇şte Antik Mısır'da şu rahip bana dedi ki böyle bir hatta rahibin adını da söyleyelim. Rahibin, Antik Mısır dönemindeki Mısırlı rahibin adı Sonkis. Sonkis demiş ki bizim tapınaklarımızda atlantislerle ilgili belge var. Sizde yok mu? Bana versene. Ben sana gösteririm o belgeleri diyor Solona. Mısır rahibi Sonkis. İşte böyle başlıyor Batı'nın Atlantis'i hatırlamaya başlaması. Ve bunu 2378 yıl önce Platon bize anlatıyor ve bu yıldan önce ölmüş zaten Salon. Yani gördüğünüz gibi neredeyse 12.000 yıl öncesinde günümüze taşan bir bilgi bu. İşte siz dolaşırken buraları dolaşacaksınız önce. Buradan yola çıkın. Evet mekanı belirleyelim. Bir sürü mekan var ama bu podcast... Bir mekanda sabit olmak zorunda. Platon'u kaynakçı olarak gösterdiği için bu değerli filozofu. O zaman bunun bize aktarmış olduğu, 2378 yıl önce yazarak aktarmış olduğu e, mekanı baz alalım ve Poseidon'un sarayına gidelim. Şimdi binlerce yıldır Atlantis'in nasıl yorumlandığına bakalım. Bu alternatif bir yorumdur. Eminim biz e, Güney Amerika'ya gidersek oradaki Atlantis e, uygarlığının battığı yer olarak gösterilen mekana gidersek eminim oranın tanrı ve tanrıçalarıyla ilgili mitolojiyle karşılaşacağız. Ama bizim bir yerde sabitlememiz gerekiyor bu bilgiyi ve ben zaten İzmir'de yaşıyorum biliyorsunuz şu an tam Ege Denizi'nin üstümdeyim. <gülüyor> Doğal olarak bunu seçeceğim yani bu benim işime gelir. Ee, çok romantik buluyorum bu durumu. Şu anda Atlantis'in üstünde falan oturuyor olabilirim arkadaşlar. Peki ne olmuş? Konu Poseidon'la başlatılıyor. Size Atlantis'in kuruluş hikayesinin alternatiflerinden birini anlatacağım. Efendim e, meğer sen burayı Poseidon kurmuş. Allah Allah Poseidon kimdir, ne kurdu falan hemen giriş yapayım canlarım. Bundan binlerce binlerce binlerce yıl önce... İşte o hani Zeus bilirsiniz ya, Athena, Zeus, Afrodit, ha? Hades. Ha. İşte o tanrılar oturmuşlar, Panteon yani Tanrılar Meclisi'nde, Panteon'da oturmuşlar. Demişler ki bu dünya çok güzel, dünyayı mekan olarak kendi aramızda paylaştıralım. Herkesin her tanrı ve tanrıçanın payına dünyada bir yer düşmüş. Poseidon'un payına da Ege Denizi. Asya ve Libya arasındaki her yer Poseidon'un payına düşüyor. Okey. Ben daha da romantikleştirmek ve daha da daraltmak için özellikle Ege Denizi adını kullanıyorum. Yoksa Asya ve Libya için sadece Ege denilemez farkındasınızdır diye açıklama yapma gereği duymadım. Neyse Poseidon memnun kalmış bu durumdan. Tabi buralar hep çorakmış. <gülüyor> Poseidon demiş ki e, ben... Kendim, mekanımı kuracağım. Poseidon'un dünyadaki evi Ege denizinin altındadır arkadaşlar. Sarayı vardır. Poseidon depremlerin ve suyun tanrısıdır. Denizlerin tanrısıdır bilirsiniz. zodyakta astrolojide ona Neptün diyoruz Roma dilini kullanarak. Roma dilinde Neptün, eski Grekçe'de Poseidon deniyor. Aynısı, aynı kişiler, aynı tanrılar yani. Şimdi aynı tanrı, pardon,lar olmamalıydı. Aynı tanrı, Neptünle Poseidon aynı tanrı. Neyse. Poseidon yeryüzünde bir yaşam kurmak istiyor. Şimdi Poseidon'la ilgili geçmişte çok yayın yaptım ve onun ne kadar öfkeli bir adam olduğunu, bir tanrı olduğunu size söylemiştim hangi konuda? Adapte olma konusunda. Hatta Neptün'ü sizlere anlatmaya çalışırken Poseidon'un mitolojisinden çok ilham vermeye çalışırım ben yıllar içinde. Bunu çok duymuşsunuzdur benden. Çünkü Poseidon Ahit olduğu yer su. Yönettiği şey su. Su soğuktur, hırçındır, durgundur, çok güçlüdür. Sıcacık, iç ısıtan bir enerji değildir. Çok güçlüdür. O yüzden bilirsiniz adaletin kılıcı ezoterizmde su demektir. Adalet suyla denk tutulur. Dört rakamıyla denk tutulur. Pisagordan alıntı yaparsak. Ne kadar ilginç değil mi? Neyse. Ama Poseidon yeryüzünde de hakimiyetini hissettirmek istiyor. Yetmiyor suyun içi ona. Yerin altı yetmiyor. Ve yeryüzüne de ara ara çıkıyor Poseidon. Ve yeryüzüne her çıktığında bir kural olduğunu fark ediyor. Yeryüzüyle bağ kurmanın yolunun cinsel enerjinin aktivasyonu ve bir kadınla birleşmek olduğunu öğreniyor. Ve yeryüzüne geldiğinde tanrıçalar pek onun ilgisini çekmiyor. Afrodit hariç Afrodite de Pek yanaşamıyor. Afrodit çok ona göre değil. Ve şaşırtıcıdır yarı tanrılara, yarı tanrıçalara aşık oluyor. Kimdir yarı tanrıça? İnsan, <gülüyor> tanrısal kısmımız, ruhumuz, ölümlü taraf, bedenimiz. Yani bizler yarı ölümlüleriz. İşte bize aşık olmaya başlıyor insanlara. Ve kadınlar onu çıldırtıyorlar. Bu yüzden çok sertleşiyor. Neden? Poseidon'a diyorlar ki sen çok kabasın. Anlaşılman çok güç. Çok soğuksun, hiddetlisin ve senden ödümüz kopuyor. Kadınlar yani insan kadınlar ödleri koptuğu için Poseidon'un görünüşünden, sesinden, soğuk mizacından, elini kolunu nereye koyacağını bilememesinden insanları ürkütüyor. Kadınları çok ürkütüyor ve bu yüzden o kadar acı çekiyor ki Poseidon çok aşk acısı çekiyor. Ama bir, bir Allah'ın kulu da çıkıp kanka... Yani bak şimdi senin tipin şöyle, şöyle, tipin yerinde bak yakışıklısın, pazıların taştan sert süpersin öyle bir sorunun <gülüyor> sorun yok fakat hiddetlisin. Yani insan kadınlar bundan ürker, On, onları bir tokatla böyle şiddet uygulayacağını düşünüyorlar, onları gerçekten öldürebileceğini düşünüyorlar sesini kontrol et bir orta karar ses tonuna gel şöyle gülümseyerek bir konuş bir nazlansınlar sana bir bırak bir eğlen hani yok bu dan dan dan giriyor ve mecbursunuz benim eşim olmaya şeklinde giriş yapınca tabi bir sayko görüntüsü açığa çıkmış olmalı <gülüyor> ama insanlardan nefret etmeye başlıyor zamanlı Poseidon işte deminki uyarılarım gibi bir arkadaşa çıksa şöyle bir, iki akıl verseydi Bir empatisini geliştirseydi Tanrı'nın Tanrı anlar ona göre insanlara yaklaşırdı. Evlenip mutlu falan olurdu yani. Sonradan bir kızı zorla artık. Ailesini (gülüyor) öldürmekle tehdit ediyor. Maalesef ailesinin soy ağacını ortadan kaldırmakla. Ve hanımefendi diyor ki, öf tamam tamam neyse boşarım sonra diyerek Tanrı ile evleniyor, kabul ediyor. İşte evlendikten sonra, Poseidon hedefine ulaşıyor oh ve diyor yeryüzüne de kancayı attık iyi mi burada da artık hükmüm sürecek artık bana aşık bir insan kadın var ve şimdi ben onunla birleşeceğim ve bir sürü çocuk yapacağım oley diyor ve evlilik hediyesi olarak Kendisine dünyada pay edilen coğrafyanın bir kısmında bulunan çok büyük Libya'dan ve Asya'dan bile çok daha büyük olduğu iddia edilen bir adayı sevgili eşine evlilik hediyesi olarak veriyor. Bu evlilik hediyesinde eşi tabii kadın çok uyanık çok akıllı bu süreci yönetiyor çünkü Poseidon çok kaba ve kadınlara hiç iyi davranmayan biri. Kadın ruhundan anlamıyor. Bu kadın gerçekten şefkatiyle onu dönüştürmeyi başarıyor. İşte kadının gücü yani. Çünkü daha önce kadınlara, yeryüzündeki kadınlara ona sevgi vermedikleri için maalesef çok zarar veriyor. Bu korkunç bir hikaye. Buradan çıkaracağımız çok ders var da geri burası değil arkadaşlar. Ama dikkat edin bu şiddeti, bu kötü gidişi durduran yine bir kadın. Ve bir insan kadın bir tanrıyı yola getirmeyi başarıyor üstün zekasıyla, kalitesiyle ve bütün o tehditler ortadan kalkıyor. Poseidon bir daha bir insana bir kadına bir şey yaptırmak için sen ne aileni yok ederim gibi bir saykoluk bir daha açığa çıkmıyor. Kadının şefkati, kadının içten zekası, içtenliği, samimiyeti ve o anda bunu dönüştürme gücü işte yani. Kadın yani ne denebilir ki diyeyim muhteşem güçlerimiz var ve bu yaşam gerçekten kadınlar olmadan bir hiç. Bunu da şimdi hakkını da verelim. Kadın olduğum için söylemiyorum gerçekten. Kadın doğduğum için çok mutluyum, çok onurluyum. Erkekleri de çok seviyorum. Tabii ki sizler de çok mutluyuz yaşadığımız için. Fakat farkındasınız siz de durumun. Muhteşem bir şey. Poseidon'u yola getiriyor, eğitiyor bu kadın. Ve bir sürü çocukları oluyor bu çocuklar doğan çocuk adı Atlas. Poseidon'la bu insanın ilk doğan çocuğunun adı Atlas. Atlas doğuyor. Atlas doğduktan sonra büyüyor. Bir sürü ikizler oluyor bu arada. Poseidon'la eşinin bir sürü ikiz çocukları oluyor. Bu kadın hem o çocukları hem de Poseidon'u bir güzel terbiye ediyor uzun yıllar içerisinde ve Atlas büyüyünce kendi krallığını kurma ihtiyacı doğuyor. Ve Poseidon diyor ki, ey oğlum bu ada senin. Zaten kurulu bir şehir, bir ada. Bu müthiş madenlerden kurulu, çok değerli taşlardan. Atlas bunu kabul ediyor. Ve işte Atlantis isminin buradan geldiği savunuluyor. Bu krallığı Atlas yönetmeye başlıyor. Teknolojileri öyle bir noktaya varmış ki, Öyle bir noktaya varmış ki bu teknolojileri Poseidon'un bir insandan olma yani bir tanrı ve bir yarı tanrıçadan olma soyu Atlantis'in soyu olarak kabul ediliyor. Yani Atlantis'liler için günümüzde onlar insan değildi gibi söylemler var ya aslında bu tarz mitolojiye dayanıyor. Onlar tam bir primat türü değildi deniyor. Fakat bana sorarsanız bunca yıllık araştırmadan sonra onların insan olduğunu kabul ediyorum bence. Bizim gibiydiler. Sadece çok ileri ve yüksek bir teknoloji olduğunu ben de kabul ediyorum. Hatta hidrojen bombaları sayesinde onun yüzünden kendi kendilerini yok ettiklerini. Medeniyetlerinin çok ileride olduğunu ve çok yüksek bir teknolojiyle... Hani Elon Musk da ara ara bahseder ya insanlar... Bu yapay zekanı da kontrol edilemezse gelecekte hepimiz imha olacağız. İnsan kendi sonunu kendi getirecek gibi böyle komplo teorileri var ya Elon Musk'ın mantıklı olabilir. Atlantis'lerin de sonunun bu olduğu düşünülüyor. Muazzam bir zenginlik, envai çeşit sebze, meyve, ileri seviyede tarım ve hayvancılık, teknolojide bizim bile düşünemeyeceğimiz kadar çok ileri gitmiş olmaları. Fakat... Çok enteresan bir bilgi vardı. Kitabı okuduktan sonra kendime not düşmeyi görev bildim. Şöyle yazdım. Dedim ki, o kitapta da bundan bahsettiği için not aldım. Atlantisliler erdemi yitirince çökmeye başladılar. Erdemli oluşlarıyla tanınmışlar binlerce yıl. Ama sonra erdemlerini yitirdiklerinde, bencilleştiklerinde, yozlaşma, çürüme, derine doğru geliştiğinde erdemi yitirmeleriyle, çöküşlerini hazırladıklarını düşünüyorlar. Hatta size çok ilginç bir bilgi daha vereyim. Araştırmacılar birçok araştırmacıdan da duyacaksınızdır bunu. Atlantisliler tam insan olarak tanımlanamazlar denir. Fakat çevresindeki farklı kıta, ada, ülkelerdeki insanlarla ilişkilerini, ticaret ilişkisi başta olmak üzere geliştirmeye başladıktan sonra yozlaşmaya başladılar denir. Yani insanların Atlantis erdemini yozlaştıran varlık olarak tanımı söz konusu. Bununla karşılaşacaksınız. Çünkü her araştırmada Atlantislilerden sanki homo sapiens sapiens değillermiş gibi bahsedildiğini göreceksiniz. Evet belki biraz daha farklı yetenekleri olan insanlardı ama bana göre insanlardı. Yani dolayısıyla diğer insanlarla bağlantıyı çok güçlendirdikleri için erdemlerini kaybedip yozlaşmaya başladılar. Ve Atlantis kendi sonunu böyle getirdi gibi yorumlar göreceksiniz. Tanrısallıklarını yitirdiler deniyor onlar için. Hatta o depremin e, Poseidon tarafından değil Zeus tarafından açığa çıkarıldığını yani Jüpiter tarafından. Ve o Jüpiter'in Atlantis'lileri bu bencillikleri saldırganlaşmaları. İnsanları yobazca aşırı derecede köleleştirerek sömürmeleri dünyanın kaynaklarını sömürmek için çok ciddi savaşlar başlatmak üzere olduklarını bir kısmını zaten sürdürdüklerini. Artık dünyada Atlantis adasının adı duyulduğunda bu medeniyetin adı duyulduğunda insanların çok ürkmeye korkmaya başlaması ve teknolojilerle dünyadaki bir sürü yeri imha ettikleri hidrojen bombalarıyla, dünyadaki bir sürü yaşam alanına saldırdıkları, çok hırçın bir dönem geçirdikleri, insanlığa adını koymakta zorlanılmış kötülükler yaptıkları, bütün erdemlerini kaybettikten sonra her yere savaş açarak adeta doğaya zarar verdiklerini ve bu yüzden doğa annenin de onları cezalandırmış olabileceğini ve bir gecede depremle okyanusun, ister, okyanusun isterse denizin adına diyelim değişebiliyor. Ama suyun altına bu ada bir gecede yıkılarak gömülmüş. Çok ilginç değil mi? İşte zaman ve mekan açısından sizler için tanımlamak istemiştim bunu ve tanımladığımı düşünüyorum. Artık gerisi sizde. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Birbirinden ilginç konularla yine burada olacağım.